0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im
1: politischen Berlin.
0: Hallo zur neuen Folge Nachts im Bundestag. Mir gegenüber sitzt Nikolaus Zipelius, der gerade noch Tee trinkt. Es ist 22.45 Uhr am Mittwochabend in der Sitzungswoche, also wirklich nachts im Bundestag. Und wir müssen hier mitten in der Nacht aufnehmen, weil wir sonst keinen
1: Termin gefunden haben. So ist es. Und auch, auch wenn es Nacht ist, wir müssen etwas mehr, wir müssen Motivation in den Podcast rein, reinbekommen. <lacht> wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, dass die Sitzungswoche anstrengend ist. ist wir hatten jetzt eine Doppelsitzungswoche, das heißt die zweite Sitzungswoche. Also zwei Sitzungswochen in Folge. Zwei, Wochen, zwei Sitzungswochen in, in Folge. Während ich aufgrund meines Gemeinderatsmandats, zum Beispiel erst am Dienstagvormittag, auch über Umwege, weil der Zug einmal ausgefallen ist nach Berlin kam, war der Janik schon viel länger hier und hatte Haushaltsberatung unter anderem am Montag über sieben Stunden. Also wir haben beide schon ein bisschen äh, gewisse Angelegenheiten in den Knochen, weswegen wir heute dann doch ein wenig fertig sind. Kann man das so sagen? Ja, ja, ja. Also für mich ging es am
0: Sonntagabend tatsächlich diese Woche schon nach Berlin, weil Montag ich spontan, relativ spontan einspringen musste. Um, wir sind ja eben mitten in den Haushaltsberatungen gerade und da werden jetzt die Haushaltspläne der einzelnen Ministerien verhandelt und ich musste spontan einspringen, weil eine Kollegin krank ist, die das eigentlich machen sollte und dann den ganzen Montag mit Bundesarbeitsminister Heil den Haushalt Arbeit und Soziales verhandeln und deswegen äh, bin ich Sonntagabend hier angekommen, habe dann irgendwie Sonntagnacht äh, hier noch äh, dann mit, äh, mit mit der Mitarbeiterin äh, das ganze den, den ganzen Montag vorbereitet, alles durchgesprochen, eben Montag Haushaltsverhandlungen, äh, gestern und heute dann auch entsprechend volle Sitzungstage und äh, im Pensum geht es weiter. Genau, und deswegen ein bisschen müde, aber so ist es halt. Und wir müssen tatsächlich jetzt haben letzte Woche ja auch schon relativ früh, letzte Woche haben wir am Dienstag aufgenommen, jetzt nehmen wir am Mittwochabend auf, weil nämlich du
1: donnerstags keine Zeit mehr hast. Kaum noch, ja. Der Donnerstag ist bei mir in Zukunft mit einem Thema grundsätzlich gefüllt. Und zwar mit dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Afghanistan. Und wir haben uns gedacht... Wir bringen euch mal heute ein wenig näher, was es mit einem Untersuchungsausschuss im Bundestag auf sich hat, weil das sich natürlich von den anderen Ausschüssen ein wenig unterscheidet. Genau, und das man
0: sieht es oft, ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was ein Untersuchungsausschuss, um also wie da die genauen Abläufe sind, was ja, ja der ehrlich gesagt auch genau macht. Ja. Ähm, man nimmt es irgendwie medial halt wahr, weil Untersuchungsausschuss kommt halt irgendwie dann auch mal in den Nachrichten, ähm, sieht, man, sieht man im Fernsehen und äh, ist irgendwie, man sieht auch manchmal da irgendwie Fernsehkameras dann, dann, dann rumstehen, ähm, aber das ist jetzt tatsächlich
1: immer donnerstags. Das ist donnerstags, ab 11.30 Uhr treffen, treffen wir uns immer für den, für den Untersuchungsausschuss, vielleicht, weil du es schon gesagt hast, ähm, Untersuchungsausschüsse sind öfter auch zu, werden öfter zu Themen eingesetzt, die auch von einer gewissen ähm, Prominenz oder Reichweite sind. Also Prominenz soll sich jetzt gar nicht positiv anhören, sondern da werden ja sehr ernste Themen besprochen. Aber deswegen haben die natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit. In der vergangenen Legislaturperiode war zum Beispiel der bekannteste Untersuchungsausschuss ganz sicherlich der zum Thema Wirecard. Ja. Und... Ähm, dieses Jahr ist der erste Untersuchungsausschuss, gibt normalerweise in den äh, Legislaturperioden gibt es mehrere. Bislang gibt es den ersten Untersuchungsausschuss der 20. Wahlperiode und der hat den Untersuchungsgegenstand Afghanistan. Und das, äh, dieser, Aus, dieser Ausschuss, der hat einen, einen Untersuchungsauftrag und da geht es um die Zeit nach Vereinbarung des Doha-Abkommens, das damals die USA mit den Taliban verhandelt hatten was dann zur Folge hatte, dass die USA und daraus folgend auch die, also Deutschland, auch die Bundeswehr ähm, einen Abzug aus, aus Afghanistan vollzogen hat. Da kam es zu unterschiedlichen miserablen Umständen, schlechten Absprachen etc., Inf Informationen, die falsch gedeutet wurden, viel menschlichem Leid auch und dieser Untersuchungsausschuss hat sich jetzt zum Auftrag gemacht, zu untersuchen, was in diesem Zeitraum dort passiert ist. Also das
0: kurz um ihr untersucht das Desaster um den Afghanistan-Abzug der Bundeswehr. So ist es. Und ja, also Untersuchungsausschuss, der Name sagt schon, ihr untersucht. Jetzt habt ihr ja ein paar Mal auch schon, auch schon getagt. Du bist einer von drei Vertretern der Unionsfraktion hm. im, im Untersuchungsausschuss. Hm. Das heißt, das sieht man schon mal. Der Untersuchungsausschuss ist normalerweise, sind wir immer so zu zehn oder manchmal sogar noch mehr pro Frakt also für, als für die Unionsfraktion. In den Ausschüssen? In den normalen mhm. Ausschüssen. Das heißt, das sieht man schon mal, der Untersuchungsausschuss ist deutlich kleiner mhm. als ein normaler Ausschuss. Ähm, und wie muss man also wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: seit der da wie eine Gerichtsverhandlung quasi? Weil ihr dürft ja zum Beispiel, glaube ich, Zeugen vorladen. Ja, auch. Also, um es vielleicht mal von, von vorne ein bisschen äh, zu erklären, der Untersuchungsausschuss wird von einem, also ein Viertel der Mitglieder des Deutschen Bundestages haben die Möglichkeit, also mindestens ein Viertel des Mitglieds des Deutschen Bundestages müssen den Untersuchungsausschuss einberufen. Ja? Also wenn ein Viertel der Mitglieder des Deutschen Bundestages dafür stimmen, dann wird ein Untersuchungsausschuss einberufen. In diesem Fall war die, war die Anzahl deutlich größer, weil es natürlich von übergeordnetem Interesse ist, dass dieser Gegenstand untersucht wird. Und das Viertel hat man dann deswegen festgeschrieben, weil
0: man sagt, okay, es kann ja auch sein, man ist ja ein Kontrollorgan ja. des Parlaments gegenüber der Regierung, ja. damit eben auch die Opposition ohne die
1: Zustimmung der Regierung einen Untersuchungsausschuss einberufen könnte. So ist es. Und es gab zum Beispiel in der 18. Legislaturperiode, also vor acht Jahren, als schwarz-rot, also die Große Koalition, ja wirklich eine überragende Mehrheit im Deutschen Bundestag hatte. Das war die Wahl 2013, als Angela Merkel, glaube ich, also als die CDU unter Angela Merkel 41,5 Prozent der Stimmanteile hatte. Hat Wie genau du die Wahlergebnisse weißt. <lacht> ja, kann, kann ich mich noch äh, ganz gut daran erinnern. Um, und zwar hat damals, äh, hat man die Rechte der Opposition damals gestärkt und es äh, auch damals möglich gemacht, dass der für eine Legislaturperiode also der Zeitraum war begrenzt, 120 Mitglieder des Deutschen Bundestages in Untersuchungsausschuss einberufen könnten, was damals weniger als einem, Viertel, äh, als einem Viertel entsprach. Damit eben
0: halt auch die Opposition so. es ohne Zustimmung der Regierung machen könnte. Absolut,
1: absolut. das hat man damals eingerichtet. Also das zeigt schon, wo, die, wo auch die Symbolik oder auch die, ähm, die, die Werthaltigkeit dieses äh, U-Ausschusses liegt. Und jetzt beim Afghanistan haben aber die Regierungsfraktion auch zugestimmt. Haben das auch. heißt, dann war quasi ja der ganze Bundestag dafür, oder? Ähm, zumindest die demokratische Mitte auf jeden Fall. Das, okay. Ja. Und deswegen, das ist auch nach also das ist auch gut, dass, weil das, ja, dieser, dieser, wie du gesagt hast, das Desaster beim Afghanistan-Abzug -Afghanistan der Bundeswehr, absolut auch von übergeordnetem Interesse. Und das hat natürlich auch eine symbolische Auswirkung, wenn maximal viel ähm, MDBs dazu stimmen. Und dann hat ihr, also heißt
0: es dann einfach, äh, untersucht es mal oder gibt es da eine konkrete Fragestellung, was der Bundestag euch mitgibt, also eine konkrete
1: Frage, die ihr beantworten müsst? Genau, der Untersuchungsauftrag, der wird festgelegt. Deswegen, wir haben ja auch den Zeitraum, den wir untersuchen. Äh, Habe ich vorhin gesagt, Doha-Abkommen bis zum Abzug. Den Zeitraum untersuchen wir. Ähm, das ist wichtig, dass es natürlich nicht ausartet. Welchen, also, man könnte ja auch anfangen. Also, ihr untersucht, was in dem Zeitraum schiefgegangen ja. ist? Um, dann, um daraus dann die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Also es gibt dann auch im Gegensatz zu einer... Ähm also ihr untersucht, in dem, was in diesem Zeitraum schiefgegangen ist ja. und zu dem Debakel beim Abzug geführt hat. Genau, so ist es. Okay. Das, ist, das ist der Untersuchungsauftrag. Das ist wichtig, dass man den auch einordnet. Das also euer, euer Job ist, die, die Gründe rauszufinden. Ja, und das, das untersuchen wir. Durch, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder durch Zeugenbefragung, die Zeugen laden wir vor, das, ähm, im Endeffekt haben wir das, ähm, haben wir die Möglichkeit, da alle möglichen Zeugen vorzuladen. Äh, wen vorzulagen. Habt, ihr, wen ladet, habt ihr schon vorgeladen? Ja, beginnt morgen. Also wen wer Zeug, kommt morgen? Ähm, Darfst du das sagen überhaupt? Will ich ja, jetzt gerade noch nicht darüber sprechen, weil wir noch nicht darüber, also wir haben halt noch, es beginnt erst morgen. Da will ich, weil er auch viel mit ähm, Geheimhaltung etc., also, was heißt Geheimhaltung? Darüber will ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sprechen, um da nicht einzelne Namen jetzt äh, zusammengehandlos zu verwenden. Aber es ist nicht öffentlich klar, wer also es ist geheim, wer bei euch vorgeladen wird, oder? Äh, nein, es wird schon, also wir, es wird schon darüber berichtet, wer auch ausgesagt hat. Aber erst nachdem die ausgesagt haben. Naja, auch dahingehend, dass manchmal auch im, im Gespräch ähm, können ja gewisse, können, kann auch noch, ähm, es, wird, es entsteht ja in den Gesprächen weiterer Bedarf. So, also wen wir zum Beispiel noch mehr befragen werden, etc. Und deswegen will Aber ich, wer morgen kommt, ist geheim. Wer müsste ich jetzt mal? Also ich weiß, wer morgen kommt. Ich müsste mal schauen, ob das geheim ist. Ähm, auf jeden Fall, also müsste ich jetzt wirklich nachsehen. Habe ich mich doch? Für mich war das jetzt so selbstverständlich, dass wir diese Leute befragen, dass ich noch nicht geschaut habe, ob das jetzt geheim ist. Aber ich glaube, ich glaube in dem Fall nicht. Wir hatten noch letzte Woche Sachverständige-Anhörung, wobei Zeuge und Sachverständige etwas anderes ist. Was ist der Unterschied? Ähm, naja, Zeugen werden, Zeugen werden geladen und Sachverständige laden wir ein.
0: Verstehe ich jetzt nicht.
1: Naja, das... Da aber ich kann, bin doch kein Jurist, aber du auch nicht. Also ja, das, ich auch nicht, aber natürlich können wir... Also die Sachverständigenanhörung ist so, da benennen wir Sachverständige, die wir natürlich vorher fragen, ob sie Interesse haben, Ach, dazu okay. zu kommen. Das heißt, die könnten auch Nein sagen. Die könnten auch Nein sagen, Und natürlich. die Zeugen müssen kommen. Und die Zeugen müssen kommen. Und ähm, ja, also vor dem Hintergrund... Ich bin mit dem, was intern passiert, also ich, es gab auch... Letzte, das interessiert mich jetzt aber trotzdem, ja, es, wer da kommt. deswegen, es, es, gab halt, es gab letzte Woche auch schon Momente, wir haben letzte Woche zum Beispiel die Öffentlichkeit hergestellt, also diese Sachverständigenanhörung der letzten Woche, die kann man auch äh, nachsehen. Die war öffentlich, aber normalerweise tagt ihr nicht öffentlich. Genau, normalerweise tagen wir nicht okay. öffentlich, die war nicht öffentlich, das heißt, wir stellen dann die Öffentlichkeit her. Und Wobei, das, das ist ja wie in jedem anderen Ausschuss auch, weil ja. die Ausschüsse tagen ja grundsätzlich nicht öffentlich. Ja. Und, aber mir ist es in dem Fall, ich bin da einfach noch ein bisschen vorsichtig ähm, bei gewissen Dingen, weil das hat der Untersuchungsausschuss hat erst noch begonnen. Wer ist vielleicht, ähm, also ich habe auch mal auf meinem Twitter-Account zum Beispiel angekündigt, dass ich darüber berichten werde. Wer sieht, ich habe es noch nicht getan, nicht weil ich keine Lust habe, sondern weil ich mich noch schwer damit tue, was ich genau berichten. Du Kann. kannst du dir
0: nicht mit den Kollegen verscheißen, dass du der bist, der was rausgibt.
1: <lacht> genau, so
0: ist es. Denn keiner mag die Leute, die durchstechen. Ja, ich ja, bin da zu einfach. Zu Recht, zu Recht. Ja. Aber ich meine, ihr habt ja, muss ich auch sagen, ich meine, ich habe jetzt auch ein bisschen nachgebohrt gerade, ja. aber ihr, ihr habt ja diesen Untersuchungsauftrag und es ist natürlich, das Entscheidende ist ja, dass ihr da zu ordentlichen und fundierten Ergebnissen kommt und da Sachen rausfindet und nicht irgendwie sich da persönlich zu profilieren.
1: So ist es. Und ja, man ist da am Anfang einfach noch ein bisschen auch ein, ein wenig vorsichtiger. Aber klar werden, also man weiß es ja auch aus den Untersuchungsausschüssen der Vergangenheit, wenn, also es gibt natürlich Zeugenbefragungen, also Zeugen, die geladen werden, was auch öffentlich gemacht wird. Das ist es ja, klar.
0: Also Zeugen, sie werden nicht grundsätzlich nicht öffentlich dann also, verhört? Oder wie?
1: Ja, doch, die, die, die Verhörung ist, die, die Erhörung, das, das, die, genau, die, also dieses, diese Zeugenbefragung ist, ist nicht öffentlich. Immer.
0: Oder Außer wir entweder. würden
1: die Öffentlichkeit herstellen, aber das ist... Da also könnt ihr
0: selber drüber entscheiden. Okay, das heißt, die eine Variante, an Infos zu kommen, ist Zeugen ja. zu laden. Die andere Variante? Sachverständige.
1: Also wir haben wir können ja die Sachverständigen äh, Genau, und,
0: äh, und dann habt ihr, dürft ihr auch irgendwie geheime Akten beim das BND das, euch angucken, das um da Sachen nächste. rauszufinden? Das ist die nächste Möglichkeit. Also es
1: gibt, äh, es Müssen gibt die euch da alles geben oder äh, nicht? Das also es na, nicht in letzter Konsequenz. Also darüber verhandeln wir auch gerade, welche, also da gibt es ja unterschiedlichste Stellen, Ministerien, der Bundesnachrichtendienst, andere Einrichtungen, die uns Unterlagen zur Verfügung stellen müssen. Und das, ähm, das Spannende ist, dass wir jetzt auch, weil das, das, also allein die Masse an Material ist wirklich, also das, ich sag mal, von, von Ministerialseite, von einem Ministerium, vom Bereich des Auswärtigen Amts geht es um einen Inhalt von 600.000 E-Mails. Okay. Ja. Und da muss dann natürlich auch noch geklärt werden, also welche, ich bekomme im Vorfeld einen, äh, im Vorfeld jeder Sitzung bekomme ich einen großen Ordner zur Verfügung gestellt mit Materialien. Das sind die, die wir hier behandeln dürfen. Auch die Unterlagen, die da drin sind, darf nicht jeder haben. Meine Büroleiterin zum Beispiel hat eine Sicherheitseinstufung bekommen, die bearbeitet mit mir diesen, diesen Ausschuss. Das heißt, also das die,
0: heißt, die wurde dann noch mal ähm, überprüft, ja. ob sie irgendwie Spionin ist. Ja, ähm, so, sozusagen. Und
1: dann halt, wer macht das dann? Der Verfassungsschutz? Oder? Das läuft, also wir müssen die Angaben an die Verwaltung weitergeben und ich denke, dann läuft das, läuft das weiter ja und wird geprüft. Und das ist interessant. Okay, und ist ja aber keine Spionin? Alles gut, keine Spionin. Ja, eine hervorragende Büroleiterin. Sehr gut. Und, das ist das, also wir, ähm, sie kann die Unterlagen sehen. Ähm, ich habe die, also natürlich, ich habe die Möglichkeit, die Unterlagen zu sehen. Hast du jetzt einen Safe hier
0: eigentlich irgendwo, wo das äh, wir, Zeugs sch dann
1: wir schließen das ab, ja. Okay, also wir aber... Haben kein, wir haben keinen Safe, wir haben einen Schrank, da schließen wir das ab. Und das sind die Unterlagen, die wir schon hier bekommen. Und dann gibt es Unterlagen in der Geheimschutzstelle, haben wir schon mal drüber gesprochen, Genau, ein spezieller Raum hier im Bundestag, ja. wo man Handy und alles abgeben muss und dann und da können wir in so einem Glaskasten sitzt, um die Sachen zu lesen. Und da können wir weitere ähm, Unterlagen einsehen und auch da gibt es nicht zu so 100% alle Unterlagen. Es gibt auch da zum Beispiel ähm, Namen, die geschwärzt sind oder einzelne Passagen. Also da geht es dann auch wirklich darum, ähm, weil es auch um das, den Bereich ähm, auch mal Zeugenschutz gehen kann. Also da ist auch noch nicht in letzter Konsequenz... Ähm, Aber wer entscheid also entscheidet, ihr als Untersuchungsausschuss
0: in letzter Konsequenz darüber, wenn er sagt so, also, jetzt, also es gibt irgendwie ein, eine E-Mail vom mhm. Auswärtigen Amt, mhm. wo ihr sagt, die ist mega relevant, um halt rauszufinden, wer irgendwie da einen Fehler gemacht hat und das Auswärtige Amt sagt, nö, gebe ich euch nicht, weil äh, ist wollen
1: wir nicht, äh, ist geheim. Wer, wer, wer gewinnt? Das Also der Untersuchungsausschuss allein kann das nicht entscheiden. Es gibt auch im letzten Untersuchungsausschuss äh, ähm Wirecard, geht es ja darum, dass gewisse Unterlagen ähm, eine Einstufung erhalten haben, sodass sie... Ähm, dass ja, wer, wer entscheidet es dann am Ende? Ich glaube, dass das ähm, teilweise über den... Ausschuss, aber teilweise kann das auch über, über andere Mehrheiten passieren. Das müsste ich nochmal noch genau nachlesen. Er, Erwischt du mich jetzt an einem Punkt, wo ich, weil das für mich auch noch ähm, in Teilen neu ist, ich lese mich also wirklich jede Woche noch weiter ein, auch ähm, da in die, ähm, also in die, zum Beispiel in die, in die Geschäftsordnung, wie etwas da auch genau funktioniert. Einfach, weil die reine Masse an Informationen für uns noch, ähm, ja, einfach noch nicht komplett zu überblicken war. Okay. Ja? Also ich kann die, also zum Beispiel... Allein dieser Ordner, die wir jede, den wir jede Woche bekommen, da saßen ähm, meine proleiterin und ich jetzt diese Woche zusätzlich zum normal laufenden Betrieb dran und haben uns ähm, da Informationen einverleibt. Und äh, morgen vor der Sitzung gehen wir noch in die Geheimschutzstelle. Ich kann es ähm, ich, ich auch gerne noch, mal, gerne noch mal klären, aber ähm, es gibt einfach ähm, Einstufungen, die aufgrund verschiedener, ähm, also ja, oder, oder, oder Informationen, die aufgrund der Einstufung äh, unterschiedlich verwertet werden können und dürfen. Ja. Aber wichtig ist natürlich, weil wir den Untersuchungsgegenstand äh, zum Auftrag haben, äh, dass wir natürlich äh, so gut wie möglich äh, mit den Informationen äh, arbeiten können. Und deswegen geht es jetzt auch darum, dass äh, wir zum Beispiel in... Zusammenarbeit oder nicht Zusammenarbeit, dass wir vorher erstmal klären mussten, auch mit den Institutionen also oder mit den Einrichtungen, wie wir jetzt schon gesagt, Auswärtiges Amt oder auch Bundesnachrichtendienst, wann uns gewisse Informationen zur Verfügung stellen müssen. Weil die sagen auf der einen Seite, hey, wir haben hier eine, wir haben hier eine Masse an Materialien, die wir erstmal sichten müssen und schauen, ob zum Beispiel ähm, diese, all diese Informationen einfach so zur Verfügung gestellt werden können. Ja? Und während wir gesagt haben, na gut, das können wir schon nachvollziehen. Aber wir hätten gerne, dass bis zum Zeitpunkt X dann all diese Informationen da sind, weil ich meine, wir behandeln, wir behandeln diesen Ausschuss jetzt über die nächsten drei Jahre. Also der Abschlussbericht soll im Frühjahr 2025 vorliegen, rechtzeitig vor der Bundestagswahl, dass daraus keine, kein Wahlthema gemacht werden kann. Okay. Aber dann brauchen wir auch rechtzeitig alle Unterlagen. Um Aber das heißt auch, ihr müsst in drei Jahren fertig sein? Äh, ja. Ja. Genau. Und was
0: ist, wenn ihr in drei Jahren... Müssen wir uns ranhalten. Nicht fertig, so weil du nicht alle E-Mails gelesen hast bis dahin.
1: Ja, müssen wir uns ranhalten und müssen, müssen den Abschlussbericht verabschieden. Okay. Also das ist auch, weil, weil es sich so nach Gerichtsverhandlungen anhört. Also wir können ja keinen niemanden, das, das ist auch gut so, es gibt ja da eine, 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 eine Gewalt im Staat. Deswegen können wir jetzt nicht, also wir können niemanden verurteilen, sondern wir schreiben einen Abschlussbericht dazu mit den Erkenntnissen, die wir gezogen haben. Und was, also was, ihr schreibt dann Bericht und der wird dann abgeheftet und das war es dann? Oder naja, was? Soll, natürlich, der wird dann auch veröffentlicht und das ist dann das, das nächste Thema, dass auch die richtigen Schlüsse daraus gezogen, gezogen werden. Also wir untersuchen diesen Gegenstand, weil wir sagen, das soll sich in Zukunft nicht wiederholen. Und also euer Job ist es quasi aufzuarbeiten und es gibt aber dann keine direkten
0: Konsequenzen daraus, sondern ja. es geht einfach darum, alle Informationen offenzulegen, was schiefgegangen ist, damit man ja. eben diese Fehler künftig, künftig vermeiden kann. Jetzt haben wir viel über das Formale gesprochen. Was ist denn, ich ähm, weiß nicht, ob du darüber reden darfst, aber was, was, was ist denn schiefgegangen? Also was kann man da jetzt, ich weiß, ihr seid jetzt ganz am Anfang, aber was kann man da jetzt vielleicht jetzt schon sagen oder, oder, ja, oder was vermutest
1: du? Ja, oder was wir, auch, was wir auch fragen. Also wir stellen uns natürlich die Frage dazu, also dieses Doha-Abkommen, worüber ich vorhin schon gesprochen habe, es wurde von den Also Doha-Abkommen nochmal erklärt, ja. da haben die, äh, die Amerikaner in Doha mit den Taliban vereinbart, dass, ähm, mit, ähm, dass nach 14 Monaten, die, ähm, also das auch spätestens eingeleitet werden würde, dass die USA Afghanistan ver äh, verlassen.
0: Und warum haben das die USA mit den Taliban verhandelt?
1: Ja, das ist jetzt, das ist auch etwas, was wir ähm, da, da besprechen. Natürlich waren die USA, ich sag mal, wenn man das so sagen kann, im, in Afghanistan auch federführend. Ja, und das hat dann damals unter der Trump-Administration ist es dann so gekommen, dass die mit den Taliban dieses, diese Verhandlungen geführt haben ähm, und gleichzeitig ähm, die, ähm, der, also damalig... Ja, aber warum warum, warum verhandelst du mit den mit den Taliban, dass
0: du in 14 Monaten abziehst und die dann wissen, dass du abziehst und
1: sich vorbereiten können, dass das Land... Ja, das, das ist... Land, also,
0: das ist ja, das oder, oder was war das war, was, was
1: war denn die Ziel... Weiß man das, was war denn die Zielsetzung das dahinter? Ist ja, das ist ja zum Beispiel etwas, was wir da auch mit, mit den Sachverständigen letzte Woche besprochen haben, was zum Beispiel, also wie auch die Auswirkungen auf die... Innenpolitik Afghanistans auf äh, damalige Führung unter äh, Ashraf Khani, ähm, welche Auswirkungen das hatte, dass man die nicht mit an den Tisch genommen hat damals, sondern das mit den, ähm, also einzig und allein mit den, mit den Taliban verhandelt hat und auch dann... Also was, was sollte denn das Ziel dieser Verhandlungen sein? Das, das verstehe ich gerade nicht. Das, das, das Ziel der Verhandlung sollte eigentlich sein, dass unter in Anführungszeichen friedlichen Umständen die USA aus Afghanistan abziehen und eigentlich das verhindert werden sollte, was passiert ist, dass die Taliban wieder Afghanistan übernehmen. Und was war das also auf was hat man sich dann geeinigt? Na, da gab es damals so ein, eine, einen, ein Übereinkommen, ähm, Anführ, ich sag's in Anführungszeichen, Friedensvertrag. Ja? Und im Endeffekt... Und die wissen, Taliban
0: gesagt haben, nö, nö, wenn ihr geht, machen wir nichts. Und dann
1: ist man überrascht gewesen, dass die halt doch was gemacht haben, oder? Naja, so in, in, im Endeffekt ja. Und das ist natürlich ähm, und wir fragen dann natürlich, also wir fragen dann auch, also letzte Woche haben wir mit den Sachverständigen darüber gesprochen, auch gefragt, welche symbolische Auswirkung hatte das natürlich auch, dass damals von Seite der äh, afghanischen Regierung niemals dabei war. Gab es überhaupt, äh, eigentlich konnte man überhaupt annehmen, dass dieser Friedensvertrag äh, so zustande kommen würde oder dass der überhaupt umgesetzt würde. Also so gehen wir dann natürlich auch in die, in die Sachverständigenanhörung rein, denn es gibt ja viele Berichte und es gibt viele Informationen, die wir auch haben. Aber davon kann man ja, kann, also wir können ja, also man kann ja gewisse Dinge auch einfach anders interpretieren. Es gibt Hintergrundinformationen etc. Und deswegen rollen wir das wirklich von A bis Z nochmal neu auf. Wir verlassen uns nicht einfach auf die Informationen, die jetzt schon hier bestehen. Und was trotzdem jetzt
0: nochmal die Frage, ja. weil da hast du jetzt gerade wunderbar wie ein Politiker drumherum geredet, meine Frage ja. eigentlich gar nicht beantwortet. Mhm. Ähm, was glaubst du denn an was ist, oder was ist deine Vermutung, was so, jetzt natürlich nicht abschließend, aber was jetzt so eine der Hauptursachen ist, warum es so schiefgegangen ist?
1: Mm. Du meinst, also das ist jetzt die Frage, welchen, was also ich habe gerade überlegt, aber was meinst du denn, also dass dieser Abzug so schiefgegangen ist? Also der, Ab der Abzug ist? war ein Desaster. Ja.
0: Und ihr sollt jetzt hier untersuchen, ja untersuchen, warum
1: der so ja. ein Desaster war, was da was da Falsch gelaufen ja, ist, wäre da
0: welche Fehler gemacht hat. Und jetzt, was, weil, was glaubst du denn, was weil, falsch gelaufen ist?
1: Weil die, weil, die, weil die Informationslage damals ähm, natürlich nicht eindeutig war. Also wir haben natürlich, es gab keine eindeutigen Informationen darauf, wie gewisse Handlungen dort unten stattfinden würden. Wir, uns hat zum Beispiel, wir dürfen uns nicht nur auf einzelne Sachverständige verlassen, aber das hatte ich vorher auch noch nie gehört. Ein ähm, Journalist, der geladen war, der seit 2014 da unten lebt, hat ausgesagt... Ähm, zum Beispiel, dass man, ähm, dass dieses Thema, wann die Taliban sich darüber im Klaren waren, dass sie wieder die, ähm, die, die, die Herrschaft ähm, im, oder die Oberhand im Land gewinnen könnten, sagt er. Er bezweifelt, dass man das von vornherein irgendwie so genau planen konnte, denn er hätte ähm, mit Taliban gesprochen, noch, ähm, noch im August, die gar nicht gewusst hätten, dass diese, quasi diese, diese machtübernahme der taliban zwei bis drei tage später ähm, so stattfinden würde da geht es natürlich auch darum warum haben wir zum beispiel nicht die informationen die relevanten informationen gehabt dass, ähm, die, ja, dass, dass diese machtübernahme kurz bevorsteht äh, dass man die leute hätte ausfliegen müssen in wie, wie prekär die situation eigentlich ist Und was glaubst du warum wir das hast du da schon eine idee an was das liegen könnte Na, für aktuell, also ich will da nicht zu weit vorgreifen, weil wir wirklich am Amtsan sind, deswegen merkst du vielleicht, dass ich mich damit schwer tue. Ich glaube ja, total, total ja, weil du, weich, ich,
0: du weichst jeder Frage aus. Ja, weil ich, weil Aber es ist ja auch gut, ich meine, das soll's ja, das ist ja auch, deswegen gibt es ja auch den Untersuchungsausschuss, weil er das ja. ja auch erstmal gründlich rausfinden muss. Aber es ist natürlich jetzt ähm, für mich auch, weil ich ja, ja. Mit, dem, mit dem Thema hier im Bundestag ich. Äh, jetzt natürlich nicht so tief befasst bin wie du ist natürlich auch spannend, zu hören und, 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 und nachzufragen, was denn, also die Frage ist, in welche Richtung eure Ermittlungen ja
1: auch gehen. Ja. Ein bisschen wie also, beim Tatort. Ja, ich, aber deswegen tue ich mich damit auch schwer, weil ich nehme die Aufgabe da wirklich sehr ernst ähm, und behandle dieses Thema Untersuchungsausschuss auch sehr sensibel und finde halt, zum, ich möchte da ja auch, ich, ich möchte da wirklich möglichst unvoreingenommen reingehen. Wirklich. Und deswegen tue ich mich so schwer, jetzt dann jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, woran hat es meiner Meinung nach gelegen? Was ich auf jeden, Na, Fall, okay. was ich aber auf jeden Fall glaube. Wirklich, das ist, das ist wichtig für mich. Ja, da, ja das, da ist, ja, das, ist, ja, das ist ja
0: auch eine löbliche Einstellung. Ja. Um, ist ein bisschen langweilig, aber ja, es ist, sorry, aber, äh, aber aber ist, ist wahrscheinlich richtig so.
1: Also, ja, gut, aber dass ähm, wir beide <lacht> wissen, äh, dass es gibt äh, manchmal Momente in der Politik, da kann es auch langweilig werden. Ja? ja,
0: da ist es manchmal noch besser, ja. langweilig zu sein.
1: Aber, nee, ähm, aber es, ist, ganz, es, ist, ganz, ganz, es ist eine ganz, ist eine ganz, ganz klare Frage ähm, der Informationsweitergabe und da wie verlaufen Informationskanäle. Also warum sind relevante Informationen zur Lage in Afghanistan nicht rechtzeitig bei uns hier angekommen? Und wenn sie rechtzeitig angekommen sind, warum wurden sie nicht entsprechend behandelt? Das ist ja okay, aber
0: ich meine, das grenzt jetzt ja schon den Bereich, was da schief gegangen ist, ja. oder, oder nicht ist, sondern sein könnte, wissen wir ja noch nicht, müsst ihr ja herausfinden, ähm, aber das grenzt ja schon mal ein bisschen ein.
1: Ja, und das ist so, und, und da, also da kommen wir schon dahin, woran es gelegen haben könnte. Und, aber weiter will ich es gar nicht einengen. Weil Nö, das ist,
0: ja, es ist ein bisschen, eben, eben ein bisschen, ein bisschen scherzhaft gesagt, äh, langweilig, äh, die Antwort, aber es ist, wir haben irgendwie ja vor ein paar Minuten gesagt, ähm, naja, es ist im Untersuchungsausschuss, wenn man da drin ist als einer der wenigen, sollte man jetzt nicht irgendwie zum Ziel haben, sich da selber zu profilieren, sondern äh, halt wirklich aufzuklären. Und ich finde das w jetzt, wichtig. Ähm, ohne, ohne jetzt da schleimen zu wollen, aber das kommt, finde ich, bei dir jetzt gerade schon rüber.
1: Also ich finde es auch wichtig, dass das auch, ich habe es gerade am Anfang erwähnt, äh, ich würde gerne zum Beispiel auch in den sozialen Medien, um das näher zu bringen, weil du es ja sagst, ich würde da auch gerne... Das
0: also ist ja ein hochrelevantes Thema, ist, was Völlig. auch... Äh, aber ich, ich
1: würde gerne mehr und besser darüber informieren. Der einzige Grund ist, dass ich noch nicht so richtig den Weg für mich gefunden habe, in welcher Form kann ich relevante Informationen liefern, ohne dass ich gewissen Dingen vorweggreife oder auch, dass ich über Sachen berichte, die man eigentlich nicht aus dem Untersuchungsausschuss berichten sollte. Nicht, weil es die Öffentlichkeit ja. nichts angeht, sondern weil wir auch aus gewissen Gründen geheimtagen. Und das ist noch so ein Spannungsfeld, da bin ich noch nicht ganz äh, drin, aber... Wir sind auch wirklich noch. wir
0: seid halt ja auch, halt auch ganz am, ganz am Anfang, ja. muss man auch dazu sagen. Ich
1: bin gespannt, wir können auch gerne mal ein Jahr drüber sprechen. Dann werden, ich glaube, auch Fragen am Anfang, die du gestellt hast, ähm, werde ich dann sicherlich mit äh, aller Leichtigkeit beantworten können. Weil ich für mich auch merke, also von Sitzung zu Sitzung ähm, wird es ja auch bei mir persönlich äh, wird es bei mir persönlich auch besser, dass ich, äh, dass ich mich einfach noch mehr eingearbeitet habe, dass die Abläufe äh, einfacher werden. Um. Ja, also wir, wir haben jetzt, wie gesagt, diese zum Beispiel Sachverständigenanhörung, das war dann letzte Woche, da hatten wir immer Fragerunden. Also es geht dann auch ähm, über die Fraktionen hinweg. Ja, die Fraktionen haben dann in den Fragerunden ähm, ein Zeitkontingent, wo sie dann die Sachverständigen befragen konnten. Ähm, morgen sind es dann die, die Zeugenanhörungen, wo wir dann auch in unterschiedlichen Runden ähm, haben wir zum Beispiel ähm, bis zu 18 Minuten, in denen wir äh, Frage-Antwort-Spiel machen können, was absolut interessant ist. Und ähm, ja, die Abläufe werden selbstverständlicher. Also morgen die erste Zeugenbefragung. Deswegen auch nochmal mal zuvorhin. Ähm, da mache ich mir natürlich schon heftig Gedanken ähm, seit, seit, seit einiger Zeit. Bereite mich darauf ordentlich vor. Ähm, will da aber vorher einfach nicht zu viele Informationen äh, vermitteln.
0: Völlig verständlich. Ja. Wir sind gespannt, wie es oder ich, ich bin gespannt. Aber ich glaube auch viele der Zuhörer, äh, wie es da weitergeht. Ja.
1: Also ich, äh, ich äh, ja, bin, bin auch sehr gespannt. Ich freue mich über die Aufgabe, habe es aber an einer Stelle schon mal gesagt. Auch mit viel Respekt. Also mit ja, klar. Mit Freude, aber auch mit Respekt. Und
0: Fliegt ja. ihr auch mal nach Afghanistan, macht Ermittlungen vor Ort? Ist, Ist wahrscheinlich zu gefährlich, oder?
1: nicht geplant. Ich bin ja, also die, wie gesagt, zum Beispiel der eine, der eine Journalist der letzte Woche da war, der seit 2014 in Afghanistan lebt, der dann ähm, am Schluss nochmal gesagt hat, Uh, naja, also so auf die Art, er schaut jetzt mal, er fliegt jetzt natürlich wieder runter, er war nur drei Tage in Berlin extra deswegen, er fliegt jetzt wieder runter, mal schauen, wie lange das noch geht. Er mhm. hätte den Taliban schon gesagt, sie sollen bitte rechtzeitig sagen, wenn er gehen solle, weil er möchte quasi von ihnen nicht aus dem Land geworfen werden, sondern möchte dann auch, möchte dann einfach das Land verlassen, wo ich dachte, wo du dann wirklich vor jemanden stehst und sagst, wow, also seit 2014 Afghanistan, ja, ein, ein, also, auch, auch, auch ein sehr schwieriges Gebiet. Und dann, also vor allem halt in, den, in der jüngsten Vergangenheit, und dann dieser regelmäßige Austausch mit den Taliban, wo ich dachte, wie, kommt, also wie krass. funktioniert das? Einfach krass. Und was ganz witzig war, er hat gesagt, wenn man, wenn man die, also bezüglich, wenn man mal bei den, hinsichtlich der Taliban etwas machen wollte, beziehungsweise die, die Taliban auch nachträglich schwächen wollte oder substanziell schwächen, dann müsste man einfach WhatsApp sperren. Wir würden alles über WhatsApp machen. Krass. Mhm. Was ja aber
0: umgekehrt eigentlich auch heißen müsste, weil WhatsApp ist ja bekannt, dass es nicht gerade ein sicherer Kommunikationskanal ist, dass man ja eigentlich dann schon also, eigentlich mitlesen können müsste. Aber auch eine Frage, die ihr vielleicht im Ausschuss ja. beantworten könnt.
1: So, das war jetzt mal Grund, ganz grob, worum es im Untersuchungsausschuss geht. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen näher bringen konnte und für Fragen, die ich nicht äh, beantworten konnte, bitte ich zu entschuldigen. Für mich ist diese Sache auch noch etwas, also ist noch nicht ganz alltäglich.
0: Ich nerv und bohre weiter. Danke. Sozusagen nächste, als,
1: nächst, nächstes Mal bin ich perfekt vorbereitet. Das quasi der,
0: der nächste Podcast dann der Untersuchungsausschuss gegen dich. <lacht> Dein, so, wir sind, nähern uns dem Ende. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, weil ich auch todmüde bin. Ja, verstehe ich. Äh, du, glaube ich, auch. Ja. Ähm, dein Tee ist fast leer. Mhm. Ähm,
1: dein Highlight der Woche? Mein Highlight der Woche. Hm, mein Highlight der Woche. Schwierig, weil es einfach sehr, wirklich eine sehr arbeitsintensive Woche, äh, Woche, Woche ist und weiter wird. Ich, ich habe heute, ich habe zwei Praktikanten gerade hier, die haben die letzte Arbeitswoche, mit denen war ich heute zum Mittagessen und es war sehr schön, haben wir über die Zeit hier gesprochen ähm, und jetzt hat die, also sie haben gesagt, es hätte ihnen gut gefallen. Ich hoffe, <lacht> sie haben mir auch die Wahrheit gesagt, ähm, aber sie haben auch so gewirkt, dass, sie, dass es ihnen gut gefallen hat und ähm, ja, es war einfach ein schönes Gespräch, weil ich finde mit, mit Praktis, ich war ja früher selbst mal Prakti im Bundestag, ähm, ist es ja, ist manchmal ein ganz anderer Blick auf die Dinge, auch was sie so berichten, wie sie den Bundestag sehen. Und äh, das, war, das war ganz schön, dass man mal Zeit hatte. Und äh, ja, das war ein Highlight, muss man ja an der Stelle sagen. Ich bin ja aber auch, also wie gesagt, wir Mittwochabend, ich bin seit gestern hier. Ähm, und deswegen war es sehr arbeitsintensiv. Es gab nicht so viel Zeit für Highlights, weil es einfach sehr arbeitsintensiv war. Ja, bei dir, dein Highlight.
0: Mein Highlight ja, ich glaube tatsächlich am Montag dieser Haushaltsverhandlungen, das war super anstrengend, aber ähm, hat ehrlich gesagt auch echt Spaß gemacht. Ähm, da wirklich in die Tiefe reinzugehen, ist jetzt nicht wie Untersuchungsausschuss, aber doch so ein bisschen, wenn man dann die einzelnen Kapitel, die einzelnen Titel, in dem, vor allem so einem großen Haushalt, wie Arbeit und Sozial ist ein Drittel des ganzen Bundeshaushaltes. Ähm, das ist der, der größte Einzelplan eines Ministeriums. Äh, und da halt wirklich in die Details reinzugehen und dann. Wenn man dann Fragen stellt, wo man merkt, damit äh, ärgert man den Minister jetzt so ein bisschen. Das, mhm. das hat Spaß gemacht. Und äh, mein erster Antrag, den ich federführend dafür mitverfasst habe, wird am Freitag abgestimmt. Da gucken wir mal doch, ob es ein Highlight wird.
1: Darf man da den Titel wissen? Wie heißt der Antrag? Ähm,
0: es geht um die, äh, um die Reform der europäischen Fiskalregeln, Stabilitäts- und Wachstumspakt. Da hat die Ampel im Sommer oder Finanzminister im Sommer einen Vorschlag vorgelegt, welche Leitlinien sich die Bundesregierung da vorstellt, wie da reformiert werden sollte. Und äh, da haben, stellen wir jetzt einen Antrag dazu, weil diese Diskussion auf europäischer Ebene im Oktober richtig losgehen wird. Und da stellen wir jetzt einen Antrag dazu, der am Freitag eben ins Plenum kommt, wo wir ähm, sagen, was wir an dem Vorschlag der Bundesregierung gut finden, weil da sind ein paar vernünftige Sachen wirklich drin, aber auch wo aus unserer Sicht Probleme sind, wo die auch ein bisschen aus meiner Sicht zu lasch unterwegs sind und da konstruktive Verbesserungsvorschläge machen. Sehr gut. So wie gute Oppositionsarbeit sein sollte. Ja, also ich bin, bin gespannt auf die Debatte.
1: Mhm.
0: Sehr gut. Dein Lowlight?
1: Die Gamesförderung förderung wird ähm, um mehr als 1,2 Millionen gekürzt ja, finde ich bitter, weil das einfach sich auf den Games-Standard Deutschland auswirkt. Und Games ist ja eine meiner Berichterstattungen im Digitalausschuss und mir das Thema wichtig ist. Und ich, ja, das einfach schade finde. Das, das, das ärgert mich, dass da, der, dass, dass da die Mittel gekürzt werden. Hat mich geärgert, Hat, haben wir heute im, im Ausschuss habe ich äh, die äh, entsprechende äh, Vertretung der Bundesregierung darauf angesprochen. Wurde man dann bestätigt, wird gekürzt. Finde ich bitter. Nicht gut. Ja. Okay.
0: ist So eine Mischung irgendwie. Ich glaube einmal, dass ich, dass echt die Woche brutal vollgepackt ist. Mhm. Ähm, aber vielleicht, dass ich, also so cooles war, irgendwie da kurzfristig und so spannend auch, kurzfristig einzuspringen und am Montag diesen da irgendwie diesen, diesen riesengroßen Einzelplan zu verhandeln, mhm. ähm, was irgendwie dann blöd, am, weil eben Doppelsitzungswoche und ich wollte eigentlich am Montag erst dann nach Berlin anreisen und musste dann am Sonntagabend schon anreisen. Mhm. Ähm, das war, war ein bisschen nervig und dann Sonntagnacht hier noch alles vorbereiten und deswegen ist.
1: Verstehe ich, du bist also sehr wahrscheinlich auch erst letzten Freitag zurückgefahren dann. Du hast ja, äh, bist, hast ja, also bist ja Vater, auch noch recht Jungvater, im Sinne von, dass ihr von nicht, also du bist ja nicht von all, nicht allzu langer Zeit Vater geworden. Und ich glaube, da ist es natürlich, ähm, könnte man sich auch vorstellen, wenn man den Sonntag einfach noch die eine oder andere Stunde mehr hätte.
0: Ja, zumal also ich am Freitag, ähm, also letzte Woche Freitag, ja. ähm, meine Termine hier bis nach 18 Uhr gingen. Und ich dann erst äh, mitten in der Nacht, also Richtung Samstagmorgen, nach Hause kam und dann halt eben am Sonntag ja, äh, um, äh, um 17 Uhr dann schon wieder aufbrechen musste. Das war, war ein bisschen blöd, aber
1: verstehe ich das bringt
0: der Job halt mit sich, ja. das ist so.
1: Ja. Dein witzigster Moment? Und zwar, ich habe, kennst ja, mal hat ja unterschiedliche äh, Gruppen, äh, WhatsApp-Signal etc. und in einer Gruppe mit sehr guten Freunden hat ein Kumpel von mir ein Bild gepostet, ich, also einen Screenshot. Der zeigt mich im Deutschen Bundestag. Ich sage jetzt nicht wann, wie, wo. Und in, in der Perspektive, in der er es gepostet hat, sieht, es sieht abartig aus. Dieser Screenshot, da sieht es so aus, als ob ich Schuhgröße 56 hätte. <lacht> es sieht fürchterlich aus. Und sie haben es mit allem, dann haben sie natürlich hier Montagen äh, gemacht und irgendwie mit, mit, mit Strichen gekennzeichnet, wie groß meine Füße sein müssten und dann auch irgendwelche Bilder von so Clownschuhen und Schnabelschuhen und so Gauklerschuhen <lacht> und allem. wirklich ich habe da, hab da komplett den Spot. also über über eine Stunde ging es in dieser Gruppe ab. ich habe es fast selbst Tränen heulen müssen, weil ich es nicht fassen konnte. heute früh ging es weiter und ähm, ja das war also es ist halt war persönliches ach, also es war persönlich sehr witzig Hab's, ähm, ich hoffe, man kann es draußen nachvollziehen. Es war, es war großartig. Ich habe mich tot gelacht, aber es sieht auch aus. Du weißt schon, dass aus. ich das Bild jetzt gern sehen möchte. Ja, ja, ich zeige es dir im Anschluss. Es sieht wirklich aus. Also, es ich, ich sieht aus, ob ich Schuhgröße 56 56. Abartig. Ich weiß nicht, wer das heute früher, ging es dann weiter. Äh, wer das vielleicht noch von früher kennt, Trigger Happy TV, da rennt einer mit so einem Riesenhandy rum. Ja, das war dann das Nächste, was halt zu diesen Riesenschuhen irgendwie womit dann hier gespielt wurde. Das, es war, ich hatte eine sehr angenehme, gut, also Sport auf mich, aber es war sehr witzig. <lacht> bei dir? Ähm,
0: bei mir, ich kann nicht mithalten, muss ich gleich vorneweg sagen. Ähm, bei mir tatsächlich auch im Rahmen dieser, dieser Haushaltsverhandlungen. Ähm, weil es den, den, also es findet dann im Ministerium statt, mhm. ähm, die, diese sogenannten Berichterstattergespräche. Und dann ist das Ministerium sehr darauf bedacht, dass sich dann die Abgeordneten, die da sind, wohlfühlen. Und dass es, dass zum Beispiel wenn man eine gute Essensverpflegung hat. Das, also, es ist ja oft so, wenn halt dann irgendwie das, wenn es was zu essen gibt, dann ist die Stimmung gut und mhm. dann ist man vielleicht ein bisschen gnädiger mit dem Haushalt. Mhm. Ähm war ich nicht, aber trotzdem. Und dann war so ein witziger Moment, dass dann irgendwann so mittags um 15.30 Uhr ging da von diesem, von diesem Sitzungsraum die Tür auf und da kam der Staatssekretär mit einem Tablett Kuchen rein und sagte so, jetzt gibt's Kuchen. Das war, musste ich, musste ich einmal herzhaft lachen.
1: Ja klar, also das natürlich, natürlich hat er meint es einfach gut mit euch. Der Staatssekretär meint es einfach gut mit euch.
0: Ja, das war, war ein, auch ein, ein, ein lustiges Bild. Ja, die Tür, Tür aufgeht mit so einem großen Tablett mit so Blechkuchen drauf und so, jetzt gibt's Kuchen.
1: Ja, wir, also wir, wir haben ja auch schon festgestellt hier im, im Kollegenkreis, dass es äh, ihr, euch Haushältern ja ab und zu also quasi besonders gut geht, ja. Und, ähm, das kann ich nicht bestätigen. <lacht> ja, also wir haben das festgestellt, aber ähm, wie gesagt, ist ja auch ein, ist ja auch ein harter Job. Ähm, aber es ist natürlich, wie gesagt, bei uns oder bei mir kommt der Staatssekretär nie mit Kuchen rein. Ähm, der informiert eher über Kürzungen oder anderes. Aber gut, äh, ist auch nicht immer ein einfacher Job, wie gesagt. Deswegen ist es äh, ist doch schön, wenn er mit Kuchen reinkommt. Genau,
0: aber das war, war so, eine, so eine witzige Szene. Glaube ich. Ähm,
1: ja. ja, kleine, es ist ja auch äh, vielleicht auch an der Stelle mal, es ist ja auch mal wichtig, im Moment geht es wirklich, ähm, geht's schon ans Eingemachte hier und das meine ich einfach mit der Intensität, jetzt gar nicht, dass man sich hier an die Gurgel geht, sondern es, an der Intensität, es sind viele Sitzungen, viele Termine, ähm, lange Tage. Und dann ist es ganz schön, wenn man sich am einen oder anderen Highlight äh, oder lustigen Moment und wenn es nur Situationskomik ist, was hier häufig stattfindet, aber man kann sich damit ablenken und auch ein bisschen hochziehen. Situationskomik gibt es ja häufig. Das gibt sehr, sehr oft. Das gibt ja. sehr, sehr oft. Das ist wirklich
0: so. Und was ich sagen muss, also ich finde tatsächlich jetzt gerade so diese Phase nach der Sommerpause, ähm, seit wir wieder hier sind intensiver als die Phase davor. Ich kann's, weiß gar nicht, also liegt sicherlich an den Themen, die halt gerade da sind und, und den, den ganzen Problemen, aber auch so im persönlichen Arbeitspensum, was, was hier anfällt. Ähm, was ich aber gleichzeitig auch finde, ist das so, dass so, die Kollegialität, das, so das Miteinander im Kollegenkreis, auch im, im Ausschuss, auch tatsächlich fraktionsübergreifend im Ausschuss, habe ich den Eindruck, das ist gerade auch nochmal stärker. Also mhm. geht, geht mir zumindest so, habe ich den Eindruck, das ist gerade nochmal eine Nummer stärker. Und dadurch entstehen dann eben auch so, so positive Momente mhm. irgendwie im Arbeitsalltag.
1: Mhm. Ja, was, was auch wichtig ist, was, was wirklich wichtig ist. Also auch gerade, wenn man wo ich es immer merke, ist, wenn ich zurück ins Büro komme, und das, das ist jetzt auch ähnlich, dass es mal Tage gibt, da verbringst du gefühlt, also ich sag mal, während der normalen, äh, während des normalen Arbeitstages, also nicht abends, um, wenn du mal abends um 10 noch am Schreibtisch sitzt, sondern von, von 7.30 Uhr oder 8 Uhr bis 18 Uhr hast du irgendwie nur 20 Minuten im Büro. Ansonsten bist du nur ständig zwischen Terminen unterwegs oder in Sitzungen. Und ähm, da ist es, man, man, wenn es inten, intensiv wird, finde ich, wächst man auch im Team nochmal zusammen.
0: Ja, das ist, so. das ist so. Also sowohl im, jetzt im, im, im Kreis mit den, mit den Mitarbeitern mhm. ähm, im, im eigenen Büro als auch mit den abgeordneten Abgeordnetenkollegen.
1: Mhm. Ja.
0: So, und damit es morgen auch so ist und morgen die Stimmung auch gut, gut ist. nach Hause. Also, ich zumindest gehe jetzt nach Hause und ins Bett. Dito. Du liest die Tor. noch 600 E-Mails. <lacht> 600.000. <lacht>
1: äh, na ja, nee, ich gehe jetzt dann auch bald. Äh, noch ein bisschen letzte Vorbereitung, aber dann war es. Das reicht auch. Und morgen ist dann ein neuer Tag. So ist es. Dann euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Ähm,
0: ja, nicht in zwei Wochen, weil in zwei Wochen ist zwar die nächste Sitzungswoche, aber da bin ich nicht da. Warum ich nicht da bin, das erzählen wir euch dann in der nächsten Folge, die ist nämlich eine Woche drauf. Mhm. Nee, zwei Wochen drauf. Also irgendwann halt im Oktober. Ich glaube, wir haben dann wieder Doppelsitzungswoche. Da haben wir, dann wieder, dann haben wir wieder doppelsitzung. Stimmt, du hast recht, wir haben da Doppelsitzungswoche. Das heißt, in drei Wochen kommt dann erst die nächste Folge. Ja. Aber wie gesagt, dann erzählen wir euch in drei Wochen, warum ich in zwei Wochen nicht da bin.
1: Und wer aber vielleicht schon einen Hinweis darauf bekommen möchte, warum die Folge nicht stattfindet, der folgt Janik einfach auf Instagram, weil dort wird es ganz bestimmt mehr als nur einen Hinweis darauf geben, warum du diese Folge nicht aufnehmen kannst. Das wird vermutlich so sein. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bleibt gesund.